0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 23. Episode von Cloud Car Radio, X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um den YT-1300 der Rebellen, den Millennium Falcon. Mit dem Millennium Falcon haben wir bei X-Wing ja ein Schiff, welches alleine schon für drei Fraktionen zur Verfügung steht und somit auch den Werdegang des koreanischen Schmugglers Han Solo definiert. Scum, Rebellen und der Widerstand. Ich versuche mich in dieser Folge lediglich auf die Geschichten der Piloten zu beziehen, die nach dem Film Solo A Star Wars Story passiert sind. Das heißt, Inhalte von Episode 4 bis 6, die werde ich natürlich nur anschneiden, wenn überhaupt. Und ein Teil, ja, ich sag mal so als Zwischenstück, zu Episode 7 werde ich versuchen hier noch mit einzubinden. Bei diesem Schiff handelt es sich um eine von Han Solo modifizierte Version eines korelianischen YT-1300-Frachters, welche früher im Besitz von Lando Calrissian war. Das Schiff wurde durch die Firma Korelian Engineering Corporation, kurz CEC, gebaut und der Frachter wurde während der Zeit der Galaktischen Republik erstmals gebaut, aber auch nach Übernahme des Imperiums weiterhergestellt. Der YT-1300 hatte verschiedene Bauformen mit den Namen YT-1300F, YT-1300P und YT-1300FP, wobei sich unser bekanntes Modell als YT-1300F ausweist und es ca. 85 Jahre vor der Schlacht von Jarwin gebaut wurde. Diese Schiffsklasse war schon immer als Frachter von schweren Transportgütern gebaut worden und bat entsprechend auch nur einen minimalen Platz an Lebensraum. Die Rahmen des Schiffs wurden von Haus aus verstärkt, einfach aus dem Grund, weil dieses Schiff noch schwerere Lasten als andere Modelle tragen sollte. Jetzt ließ sich natürlich noch sehr, sehr viel mehr über das Schiff prinzipiell erzählen. Also man könnte natürlich sagen, ja, nachdem Hahn es von Lando gewonnen hat bei dem Sabacc-Spiel, ähm, hat er das Schiff nach eigenem Wunsch oder nach seinen eigenen Wünschen umgebaut und verbessert. Wir könnten jetzt auch noch ein bisschen über die Waffen reden oder auch über die Geschwindigkeit des Schiffes und alles Mögliche, aber darum soll es ja gar nicht so explizit gehen. An dieser Stelle kommen wir jetzt zu den einzelnen Piloten des YT-1300 und wir beginnen ganz klein mit dem Schmuggler aus dem Outer Rim. Okay. Schmuggler, das sind Personen, die sich mit dem Liefern von geheimen, verbotenen und allen sonst nicht so ganz legalen Gegenständen beschäftigen. Sie verdienten ihre Credits, indem sie über geheime Schmugglerrouten in Planetensysteme eintrangen und dort ihre Schmuggelware abzuliefern. Diese wurde aber in der Regel auch als höchst illegal eingestuft. Das konnten zum Beispiel Drogen sein wie Spice oder natürlich auch Waffen. Aber auch wenn die Nahrungsmittel knapp waren, konnten Schmuggler richtig gut Geld verdienen. Ab und an wurden auch mal Personen geschmuggelt, wie zum Beispiel im Fall von Luke und Obi-Wan. Dies war aber zu gefährlich, da es nicht selten vorkam, dass das Imperium einem auf die Schliche kam und das Schmuggelgut aus dem Schiff geworfen werden musste. Und das ist natürlich bei einer Person doch immer sehr, sehr viel schwerer als bei Drogen oder Waffen. Gerade aus dem Outer Rim wurde viel in den inneren Kern der Galaxis geschmuggelt, da die Abnahme für die verschiedensten Güter, wie beispielsweise Drogen, hier extrem gut lief und die eigentliche Herstellung im Outer Rim so gut wie gar nicht überwacht wurde. Wurde ein Schmuggler beim Schmuggeln erwischt, dann war er im Grunde zum Tode verurteilt, es sei denn, es konnte keine Schuld nachgewiesen werden, zum Beispiel wenn er die Ware nicht mehr an Bord hatte. Da Schmuggler aber jederzeit in Star Wars aktiv waren, gibt es natürlich jetzt nicht diesen einen speziellen Film oder dieses eine spezielle Buch, in dem die Schmuggler das erste Mal aufgetaucht sind. Außer wir nehmen jetzt einfach mal Han Solo als Beispiel in Episode 4, Eine neue Hoffnung. Das wäre natürlich der erste große und nennenswerte Schmuggler im gesamten Star Wars Kanon. Wo wir gerade bei Han Solo waren, bleiben wir doch mal bei seinem treuen Freund und Co-Piloten Chewbacca der Mächtige. Nachdem Hahn den Falken von Lando auf Numidian Prime beim sabacc spiel gewonnen hatte, bauten Hahn und Chewie den Falken um, damit sie noch riskantere Operationen durchführen konnten. Hahn und Chewie schmuggelten später für den Hutten Gangster Jabba the Hutt, welcher auf Tatooine seine Heimat hatte. Bei einer Tour wurden beide vom Imperium mit einer Blockade überrascht und gestoppt und mussten sich schnell entscheiden, ob sie das Schmuggelgut von Bord warfen oder sich dem Imperium ergaben. Wie wir alle wissen, haben Chewie und Han die Ladung über Bord geworfen, mussten dann aber auf einem Planeten notlanden, da der Falke durch TIE-Fighter-Beschuss Schaden abbekommen hatte. Nach einer Reihe von Verkettungen setzte dann ein Gangsterboss namens Nodo ein Kopfgeld auf Hahn und Chewie aus. Dieses Kopfgeld rief die Kopfgeldjäger, Sukkus und Forlom auf den Plan. Sukkus schaffte es, Hahn gefangen zu nehmen und auf die Misthunter oder Nebeljäger im Deutschen zu bringen. Es kam dann zum Kampf zwischen Chewie und Sukkus, welchen Chewie für sich entscheiden konnte und somit Hahn rettete. Die Geschichte und deren weiteren Folgen, die kann man in den Comics Star Wars Adventures nachlesen und hier speziell in der Reihe Powered Down von 2018. Nach dem Ende von Episode 6, in dem das Imperium vernichtend geschlagen wurde, zog es Chewie zurück auf seinen Heimatplaneten Kashyyyk, wo er zusammen mit Han die letzten imperialen Streitmächte rund um Großmorphelosen Tolruk vertrieb. Danach lebte Chui wieder auf Kashyyyk und knüpfte auch erneut Kontakt zu seiner Familie. Er verlor auch nie den Kontakt zu Han, der mittlerweile ein Geschäftsführer seiner kleinen eigenen Reederei war. Zu einem späteren Zeitpunkt bat Han Chui um Hilfe, da dieser dann doch wieder mit dem Schmuggeln begann und Chui beschloss sich, ihm anzuschließen. Die Geschichte wird unter anderem im Roman Lebensschuld von 2017 aufgegriffen. Und natürlich endet Chewy's Geschichte nicht hier, und das wissen wir alle. Sie geht natürlich weiter und ich werde ja, den, den nächsten Teil seiner Geschichte dann erzählen, sobald der Widerstandsfalk released worden ist. Und zum Ende des Jahres erfahren wir ja alle, wie es auch rund um Chewie weitergeht und zwar in Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Schauen wir nun, was aus Lando Calrissian wurde. Circa fünf Jahre nach der Schlacht von Yavin wollte Lando sich ein Stück Land des Planeten Lothal kaufen. Er kam über den Sklavenhändler Asmurrigan an den devorianischen Syndikatsboss Vizagoran, der als Unterweltboss von Lothal galt. Auf dem Planeten wollte Lando heimlich die Mineralien abbauen, was aber durch das Imperium verboten war. In dieser Zeit lernte er Sepp Aurelius kennen, gegen den er Sabak spielte und gewann. Sepp verspielte hierbei Chopper und Lando lernte daraufhin die restliche Crew der Ghost kennen, mit der er dann auf ein Abenteuer ging, nur um diese mehr oder minder für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Die Geschichten und deren Ausgang, die erfährt man in der Serie Star Wars Rebels. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde Lando mit einem vorgehaltenen Plaster dazu gezwungen, eine imperiale Yacht namens Imperialis zu stehlen. Was Lando aber nicht wusste, war die Tatsache, dass diese Yacht dem Imperator höchstpersönlich gehörte. Nachdem der Diebstahl erfolgreich durchgeführt wurde, wurde die Kopfgeldjägerin Shanath Cha auf den Raumschiffdieb angesetzt. Da Cha und Lando sich aber kannten, beschloss Cha, dass sie Lando nicht an den Imperator ausliefern wird, sondern das Schiff zu zerstören und somit alle Hinweise mit ihm. Das alles, das kann man im Comic Lando von 2016 nachlesen. Ja und danach begann Lando seine Karriere als Administrator der Wolkenstadt auf Bespin. Und natürlich geriet er an diesen Posten auch nur durch einen Schwindel. Dann folgen die Ereignisse von Episode 5 und 6. Nach Episode 6 blieb Lando weiter im Dienst der Republik und wurde von schrif kontaktiert, der mit Iden Versio und Mico, zwei Mitglieder der imperialen Inferno-Staffel in Gewahrsam genommen hatte. Beide wollten zur Neuen Republik überlaufen und sie informierten Lando über die Operation Asche, einem Plan des Imperators, mit dem man zahlreiche Welten durch einen klimaverändernden Satelliten zerstören konnte. Lando und Schwiff, die gingen diesen Informationen natürlich nach und mussten feststellen, dass diese sich bewahrheiteten. Dieser Teil von Landesgeschichte ist ein Bestandteil der Singleplayer-Kampagne von Battlefront 2 von 2017. Und auch wie seine Geschichte weitergeht, das werden wir natürlich auch im Dezember in Episode 9 erfahren. Und zu guter Letzt kommen wir zu dem Piloten, der dieses Schiff quasi bekannt gemacht hat. Es ist natürlich Han Solo. Nachdem Hahn den Falken von Lando gewonnen hatte, wurde dieser zum wohl wertvollsten Besitz von Hahn. Mit dem Schiff und dem erstarkten Selbstvertrauen begann er viel gefährlichere und riskantere Operationen für Gangsterbosse zu übernehmen. Relativ früh in ihrer Schmugglerkarriere begegneten Hahn und Shui dem jetzt mittlerweile im Kanon voll aufgenommenen Dash Render. Das kann man im Buch Solo A Star Wars Story Tales from Vandor von 2018 nachlesen. In dem Comic Flight of the Falcon Part 1 Spy Games von 2018 wird Hahn von Agent Callas, welchen wir aus Rebels kennen und dem angeheuerten Druidenkopfgeldjäger IG-88 gejagt, da Han ja bekanntlich desertierte und für Anfis Nest Unterstützung bot. Han und Chewie konnten ihren Jägern entkommen, nur um beim nächsten Auftrag gerade wieder mit dem Imperium in Konflikt zu geraten. Aber Hans Glückssträhne hielt weiter an und er konnte auch hier wieder entkommen. Weit später, als es der Film Solo vermuten ließ, kam Han und Chewie in den Dienst von Jabba the Hutt, für den beide viele Jahre arbeiteten und schmuggelten. Jabba gefiel die Art von Han und er engagierte ihn immer und immer wieder, bis er zu Jabbas besten Schmuggler wurde. Doch dann kam es zu dem Moment, in dem Hans Glücksträhne abriss. Er musste eine Ladung von Jabba über Bord werfen, da ihn sonst eine imperiale Blockade erwischt hätte. Diese verfolgten ihn mit tie Fightern und beschädigten den Falken so sehr, dass er Notlanden musste, um die Reparaturen zu machen. Hierbei wurden Han und Chewie von Forlom und Sukkus aufgespürt. Die Kopfgeldjäger hatten von einem Kopfgeld erfahren und dachten, dass es leichte Beute wäre. Ohne Chui an Hans Seite wäre dies auch sicher so gewesen. Kurz darauf beginnen die Ereignisse von Episode 4, 5 und 6. Nach der Siegesfeier auf Endor von Episode 6 beschloss Leia, Han, Chewie und R2 in das Lager von General Syndulla zu schicken, damit sie Nahrung für die Evox holten, da diese anfingen die Sturmtruppen zu Mahlzeiten verarbeiten zu wollen. Hier traf dann Hahn das erste Mal auf Hera Sindulla und dies wird in der Miniserie Star Wars Forces of Destiny von 2018 gezeigt. Zur Zeit der Neuen Republik und einige Monate nach der Schlacht von Endor befand sich Hahn in Maskanatas Schloss auf Tagodana, um dort einen Informanten zu finden, der entscheidende Informationen hatte für die endgültige Befreiung von Kashyyyk. Hahn und der Informant wurden in letzter Sekunde von der Inferno-Staffel rund um Aiden Versio gerettet. Und auch das ist ein Bestandteil von Battlefront 2. Da Hahn aber zwischenzeitlich vom Posten des Generals zurückgetreten war, konnte er bei der Befreiung von Kashyyyk keine Unterstützung durch die neue Republik erwarten, da man ihn ganz weit unten auf der Prioritätenliste angesetzt hatte. Und selbst Leia konnte mit ihrem Einfluss nicht weiterhelfen. Sie wandte sich in ihrer Not an Nora Wexley, welche aus Respekt gegenüber Leia aus der Flotte der Republik austrat, nur um Han zu helfen. Und auch das kann man im Buch Lebensschuld nachlesen. Nach der Befreiung von Kashyyyk bestand Han darauf, dass Chewie bei seiner Familie bleibt. Er selber wurde ein Geschäftsführer seiner eigenen kleinen Reederei und bereitete sich mit Leia auf die Geburt ihres Sohnes Ben vor. Und wie diese Geschichte weitergeht, auch hier schauen wir dann nochmal rein, nachdem der Resistance Falke released worden ist. Ja und somit haben wir mal wieder ein Schiff fertig. Und diese Folge war auch so ein bisschen anders als die anderen. Alleine weil es hier halt einfach Charaktere sind, die so unglaublich bekannt sind und auch so viel mehr Abenteuer erlebt haben, als ich hier wirklich hätte auflisten können. Also es gibt noch viel, viel mehr, was da passiert ist. Und das war nur so ein kleiner Bruchteil des Ganzen. Aber ich denke, ich habe da schon doch einen ganz guten Überblick geben können. So, wenn ich mir jetzt so die Schiffe dieser Welle anschaue, dann wird es echt schwer, noch eine richtige Folge wie diese zu machen, da viele Schiffe keine Piloten mit einer klassischen Hintergrundstory haben. Ich habe mir daher überlegt, dass ich eine Folge bringe, indem ich die namhaften Piloten mit Story in eine große Folge zusammenfasse. Das heißt also kein einzelnes Schiff, sondern viele Schiffe in einer Folge. Mal schauen, aber ich sag mal, gerade beim Special Forces TIE oder auch beim Silencer, da gibt es einfach viele limitierte, aber wenig, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, namenhafte Piloten. Das heißt also, die haben in der Regel keine Geschichte. Ich schaue mir das mal an, wie ich das hinbekomme, ihr werdet es hören. Und an dieser Stelle, wie immer, der kleine Hinweis, schaut gerne bei Games on Tables auf YouTube rein. Da wird der Simon nach und nach die restlichen Trickkisten zu den aktuell neu-releaseden und re-releaseden Schiffen bringen und kommt auch gerne auf seinen Discord-Server. Hier hat er mir freundlicherweise nämlich einen kleinen Text-Channel zur Verfügung gestellt, in dem ich die Möglichkeit habe, mich mit euch über die aktuelle oder auch über alte Folgen auszutauschen. Also wenn ihr eine Frage habt oder wenn ihr irgendwas... Wenn ihr irgendwas mal anmerken wollt, dann schreibt mir gerne da. Natürlich freue ich mich aber auch, wenn ihr uns auf Facebook einen Kommentar da lasst. Also auch hier habt ihr immer die Möglichkeit, mir zu schreiben. Auch gerne per Privatnachricht, wenn ihr das möchtet. Also da könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einfach einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge gehört habt. Ich sage Macht's gut und ciao.